0: Toa, conforme o nome da marca dele. Eu vou conversar com o Bruno Simpsic, da Olga Ri, especializado em comida saudável. O motivo da alegria vocês já vão entender. O faturamento do Bruno anual passa de 20 milhões, que é um número que é sonho para muita gente. Principalmente para quem tem o um empreendedorismo na veia, como é o caso dele. O Bruno foi presidente da empresa júnior da FGV, uma iniciativa que incentiva os estudantes a tirarem as ideias do papel. E depois ele foi para o mercado financeiro, mas ele sentia falta de pôr a mão na massa. Ele é apaixonado por saladas e junto com mais duas sócias, ele apostou num delivery focado no tema. Cada um investiu 10 mil reais e eles começaram a vender para os amigos que trabalhavam no mercado financeiro do Bruno. Naquela época, o nome tinha outro, era Casa Bom Gusto. E depois da primeira rodada de investimento, eles viram que o nome precisava mudar, que eles precisavam falar mais com Gen Z, com Millennials, e aí surgiu o Algarri. O que tinha que ser feminino? Por quê? Olga representa 60% do seu time, as mulheres estão lá e 85% do seu time é composto por grupos subrepresentados. Já são em torno de 200 funcionários e o que começou com 10 pedidos por dia, hoje soma 14 mil por mês. Em fevereiro eles passaram a ter um endereço fixo no Jardins, bairro nobre de São Paulo. Vamos Vambora entender como esse sucesso aconteceu? Apertem os cintos que é a estrada do Bruno já começou. Bruno, seja bem-vindo De Carona na Carreira. Quer dar um oi pros nossos caroneiros?
1: Olá, caroneiros. Prazer em falar com vocês.
0: Muito prazer. Gente, eu tô meio rouca hoje. Já testei Covid ontem, não era nada. Eu acho que eu peguei alguma gripe dos meus filhos. Mas pra vocês saberem que hoje a minha voz tá meio diferente. Então, pra quem só escuta e não tem o recurso visual, não estranhem. Sou eu mesma, tá já sempre. Bruno, negócio é o seguinte. Eu sou... Eu, Vou te confessar, não gosto de salada. Mas, de alguma forma, eu não sei como eu gosto do Olga Ri. Eu, eu não sei, eu acho que é porque mistura fruta, tem um crisps de parmesão que eu amo. Então, vocês conseguiram um milagre me fazer comer salada. Obrigada.
1: Nossa, é muito legal ouvir isso, porque quando a gente montou a Olga, acho que era só um pouco a ideia, assim, a gente queria. É, a gente queria que... Eu sempre... eu sou o contrário, eu sempre fui fã de salada.
0: É, você come salada, sua mãe fazia rabanete, né, pra você. É isso, uhum.
1: desde pequeno. O lanche na minha casa é um prato de verdura. Às vezes eu tô sozinho, eu como uma cenoura com sal. Uhum. Então eu sou bem herbívoro, assim. Mas a gente é... Enfim, na minha família, a salada sempre foi muito gostosa, assim. Uhum. Então, quando a gente montou a Olga lá atrás, a ideia é que as pessoas pudessem gostar também, assim.
0: Mas o seu foco inicial era atender o mercado financeiro?
1: Era... Nos primeiros meses, assim, da operação... Porque eu trabalhava no mercado financeiro... Então eu trabalhava num fundo de private equity na Faria Lima... Ah. E eu consumia muito delivery, né? Uhum. Enfim, de diversas formas... Tanto no almoço quanto no jantar... Era muito comum eu comer na mesa... E é ruim comer fora de casa, é, né? É, mas era a minha vida... Sim... E, e eu pedia, às vezes, alguma salada... Mas eu achava que eu não era muito bem atendido... Era tudo muito caro... É, às vezes não pedia salada... Pedia outras coisas também... Mas eu achava que faltava uma opção... É, que fosse uma salada cheia, bonita, colorida... Do jeito que eu gostava de comer em casa... Mas que eu pudesse pedir também... Então foi um pouco esse a ideia original... Para a gente montar o Garri... Lá em 2016...
0: Tá, só que assim... Vocês começaram... As pessoas ligavam para pedir... Ou vocês já começaram no iFood... Eu sei que vocês tinham outro nome... Que era Casa Bom Gusto... Mas como que era? Como que as pessoas faziam um pedido? Porque a gente está falando com empreendedores que estão começando do zero. Sim. Então eu quero saber desse seu estágio inicial. Legal. Como era?
1: Então no começo, é, o delivery era muito menor. né? Já existia é. o iFood, porque o iFood existe há muito tempo, mas Rappi e Uber Eats nem existiam. Assim, eles estavam chegando no Brasil. Uhum. E desde o início a gente queria fazer, ter um site. É, o primeiro site da Algarri, que ficou por anos, fui eu que fiz. Eu fiz no Wix, que é a maior plataforma de sites Você do mundo. Você que fez? Eu que fiz no Wix. O sistema de pedidos era pelo Wix, então era um site que a gente gastava 70 reais por mês para fazer. É, e a maior parte das pessoas pediam ou pelo nosso site, que podia ser tanto mobile quanto na, na web, ou por telefone ou por e-mail. Uhum. Assim, do jeito que a pessoa quisesse, ela pedia, a gente ia receber. Até o WhatsApp, enfim, o jeito que fosse, a gente recebia o pedido. E os primeiros clientes foram os meus amigos. Então, eu trabalhava lá no fundo, eu, eu tenho duas sócias, que é a Cris e a Bia. Desde o início elas estão 100% no negócio, mas eu ainda estava trabalhando no fundo. Então, era meio part-time nesse início. Então, eu falei, olha pessoal, lancei esse negócio de saladas, vamos pedir? E o primeiro pedido foi eu perguntando 9 da manhã para todo mundo o que vocês querem, me avisam certinho que eu vou passar para minha irmã. uma então, das Então, sócias...
0: você meio que anotou os, os eu pedidos. Eu anotei uhum. e passei
1: o um e-mail para minha irmã, que é minha sócia, e para a Bia, minha outra sócia. Olha, os pedidos de hoje são essas seis saladas... A gente é. já tinha montado um cardápio... Já tinha feito alguns testes e tal... Mas o primeiro dia, que foi no dia 16 de agosto... Ah. Um dia antes do meu aniversário... Eu mandei lá, ó... O pedido do Bruno é esse... O pedido de tal pessoa é esse... De tal pessoa é esse... E elas mandaram... E foi uma delícia... E daí todos os dias... O pessoal me passava quem queria pedir... E sempre tinha umas cinco ou seis saladas... Quando a gente já tava um pouco confiante eu comecei a avisar os meus outros amigos em outros bancos e fundos. Pessoal, dá para pedir, pegava alguém que era mais próximo, falava, coleta o pedido de todo mundo e manda por e-mail. Ou pede pelo site. Daí pessoal, pessoa fazia isso. E daí aos poucos foi pegando, assim. Quando a gente viu, a gente estava atendendo um monte de gente no JP Morgan, um monte de gente no Itaú BBA, um monte de gente, enfim, nesses bancos grandes da, é, da Faria Lima. E pouco a pouco nem mais era na Faria Lima, começaram a pedir pessoas que a gente não reconhecia mais o nome, nem sabia de onde estava pedindo, mas ficaram sabendo por boca a boca.
0: Mas vocês tinham maquininha?
1: Tínhamos maquininha, a gente mandava o motoboy com ah. maquininha, uhum. na verdade a gente ficou com maquininha por anos até agora, faz pouco tempo que a gente aboliu as maquininhas, uhum. agora é só pagamento online, mas por anos a gente tinha maquininha e mandava um motoboy com máquina. Tá, só que assim, cada um botou 10 mil
0: reais. É. Acho importante a gente falar isso. Desde o primeiro mês a conta fechou, é, vocês conseguiram tirar salário depois de quanto tempo?
1: Tá. Não, desde o primeiro mês a conta não fechou. Então, no começo a gente, é, enfim, no primeiro mês e tal, esses 10 mil reais foram postos ao, aos poucos. Então, a gente começou colocando 1.500 cada um. E daí, conforme ia precisando, a gente ia colocando mais e mais e mais até dar esses 10 mil reais por pessoa, 30 mil reais. Porém, a gente não tirava salário. Então, é. também tem esse esforço adicional em termos de remuneração que a gente não retirava, não tá nessa conta dos 30 mil reais. Era um dinheiro que a gente tinha guardado para viver, mas não coloquei dentro dessa conta. A gente começou a tirar salário... É, baixo, assim, acho que depois de uns 8, 10 meses.
0: Ah, foi rápido?
1: É, mas era um salário bem baixo também, bem ah. menos do que as sócias ganhavam antes e tal, mas começaram. Tá. E daí, aos poucos, conforme foi dando, a gente foi aumentando os salários de cada um.
0: E eu acho importante falar que você não conhecia ninguém que tinha feito uma transição de carreira. É... Vocês, na verdade, pelo que eu li nas Sim. minhas pesquisas, que não tinham gente ao redor de vocês que tinham mudado de carreira. Uhum. E como que era a ideia de pensar largar um banco de investimento, porque existe um status, uhum. para ser dono do Casa Bom Gusto ou do Algarim?
1: Legal. Acho que isso assim, de não conhecer pessoas que fizeram transição de carreira... Talvez é uma coisa que eu me arrependo, assim eu devia ter ido mais atrás para conversar com essas pessoas uhum. e tal é, E não fui tanto, assim eu tava muito mais focado, eu tive a ideia, eu fiquei empolgado com a minha própria ideia E, e fui, fiquei meio imerso nessa ideia, nesse projeto E quando eu vi eu já tava, de, demorou, foram dois anos de, de que eu fiquei ainda na, trabalhando no fundo que Como eu CEO,
0: eu acho importante a gente falar isso
1: Não, não era CEO ainda Assim, eu era, é que também ninguém tinha cargo, na verdade, tá, porque éramos tá. em três, é. né, três sócios, e quando a gente começou tinha um funcionário, que era o Agnaldo, que tá com a gente até hoje, nosso uhum. primeiro cozinheiro. Depois a gente trouxe a primeira atendente, que ajudava, era a Kelly, não tá mais com a gente, mas vira mexe a gente encontra ela, é, que é a primeira pessoa que atendia telefone pra, com a gente. Não tinha muito cargo. Cada um fazia o que dava. Eu, hum. no dia a dia, não estava trabalhando, mas eu ajudava muito na parte de tecnologia, porque era eu que entendia mais, eu que fazia hum. o site, atualizava essas coisas. E ajudava na parte financeira, organização é, de planilhas, etc. Mas não era CEO, assim, mas eu morava com a minha irmã na época. Então, todo dia era uma reunião, basicamente, assim. Basicamente. Mas é, a gente tinha, é, acho que... É, todos eram meio que pares e cada um fazia o que era melhor. Hum. Então era mais ou menos isso. E depois de dois anos eu é, fui né? pra lá, daí a gente começou a estruturar um pouco melhor. Então, beleza, eu vou ser o CEO, a Cris vai ser CMO, que é né, de marketing, a Bia ia ser CPO em produto, e a gente começou a trazer outras pessoas também com seus vários cargos.
0: Quando você começou, é, ficou integral, já tinham 30 funcionários, correto?
1: Por aí. A maioria, todo mundo de, de operação mesmo, cozinheiros, expedição e é, montadores de salada e atendentes de telefone, a parte de, que hoje a gente chama de CX.
0: E vocês já tinham recebido um investimento de 6 milhões? Não, não, não. não tá? eu
1: fui em 2018, em, em outubro de 2018, quando eu fui, eu fui para começar a conversar com fundos, enfim, já estava muito dentro também do negócio, conhecia bastante, estava né? bastante envolvido. Você acha envolvido. que isso ajudou?
0: você conseguir, tipo, por exemplo, você conhecia pessoas que podiam investir... Ah, sim.
1: O meu, o meu background no mercado financeiro, sim. com certeza, acho que me dava... Para mim foi muito importante. Acho que muitos empreendedores não têm isso e, e, e tem outras vantagens e claro. tal. Mas acho que para mim foi importante, porque eu tinha familiaridade com isso. né Não era exatamente o que eu fazia. Eu fazia investimentos muito maiores do que o investimento que eu captei. É, eu trabalhava em PreverEct, que é uma classe de ativos, de empresas que faturam normalmente mais de 100 milhões, 200 milhões, um bilhão, etc. Uhum. Então, empresas maiores. É, mas eu era familiarizado com aquele mundo, conhecia algumas pessoas que poderiam me apresentar, pessoas que poderiam ter interesse, mas foi um processo difícil também. Mesmo conhecendo, nunca foi algo é, papum, assim. Foi, foram meses de conversas, algum, algumas vezes mais de ano de conversa. Até que a gente captou pela primeira vez em 2019, acho que em abril de 2019. Uhum. Daí a gente captou esses 6 milhões de reais que você falou. É, e daí a empresa começou a mudar, né? A gente começou a contratar outras pessoas e viramos... É, fomos para um caminho de profissionalização e de se tornar mesmo uma startup, que é o que a gente se considera hoje.
0: Então, eu acho muito curioso você chamar de foodtech. Foodtech é um termo que, para quem não sabe inglês, vem de tecnologia e de comida. Eu, na minha ignorância, eu achava que Foodtech era só tipo hambúrguer do futuro, que era modificado em laboratório, não sei porquê, eu tinha essa impressão. O que é uma Foodtech e por que vocês são uma Foodtech e não são uma cadeia de delivery, por exemplo?
1: Legal. Eu acho que a grande diferença assim, né, de ser uma Foodtech e não um restaurante convencional é que desde o início a gente olha muito para a tecnologia. Então, no começo, de uma maneira mais amadora, né? Quando eu uhum. criei o site. Mas mesmo o site da, da nossa... Nosso primeiro site já era muito melhor do que a maior... Assim, não, não conhecia nenhum restaurante que tinha uma experiência digital tão boa quanto essa primeira modelo que a gente criou. Porque tá. a gente já estava com essa cabeça de ser uma experiência digital muito boa antes de ser um restaurante. A gente não tinha restaurante físico. Uhum. A gente era só delivery. Vocês
0: foram ter esse, esse ano. Esse
1: ano, exatamente. É. Então... Acho que nem falei, mas a gente montou, é, o que eu montei foi um delivery de comida saudável, especialmente de saladas e bowls. Né? Era uma dark kitchen, que nem tinha esse nome na época. Dark kitchen é uma cozinha industrial voltada para delivery. E a gente só interagia digitalmente com os nossos clientes. Então, desde o início, a gente tinha essa preocupação. Depois da captação, a gente começou a trazer muita gente de tecnologia. É. E até hoje a gente tem muita gente de tecnologia, a gente tem um CTO, a gente investe muito em tecnologia seja dentro de casa, com o nosso próprio time, seja com softwares e projetos que a gente desenvolve com terceiros. Então, obviamente que a gente é, antes de tudo, uma empresa de comida, mas a tecnologia ajuda muito a gente conseguir entregar essa comida de uma forma melhor, seja porque a gente atende melhor o cliente, consegue atendê-lo melhor, seja porque a gente analisa melhor os dados para conseguir melhorar a nossa operação. Então, a gente coloca a tecnologia em diversas etapas desse processo.
0: E vocês têm aplicativo próprio, né?
1: Temos nosso aplicativo próprio, que é super relevante para as nossas vendas. Jura? Sim. E ele é todo construído dentro de casa, então não é uma solução de prateleira. A gente construiu ele do começo ao fim, a nosso código, a nosso design, etc. E por isso que a gente se considera uma food tech.
0: Porque aplicativos como e iFood, eles não te dão, por exemplo, a, a maior área de localização de que você compra. Por exemplo, a ah, os maiores pedidos são da Vila Madalena.
1: Ou, ou eles falam isso? Às vezes eles até dão isso. O que eles não dão é o contato com o cliente final e os dados do cliente final. Então, se você pede pelo iFood, eu sei só o número do seu pedido e para onde ele tá indo. Uhum. Mas eu não sei quem é você, qual o seu telefone, qual o seu e-mail. Eu não consigo me relacionar com você. No nosso canal próprio... É, a gente, você se cadastra, né? então Sim. eu sei seu telefone, seu e-mail, etc e eu consigo interagir com você, então se você tiver um problema você vai falar comigo, eu vou conseguir te dar uma, uma reparação consigo te dar um cupom de desconto pra você ganhar de graça alguma coisa que você teve de problema, eu consigo te mandar algum material relevante, te avisar que a gente tem um cardápio novo falar que aquela salada que você sempre pedia voltou pro cardápio, porque passou uhum. um tempo fora, então a gente consegue interagir de outra forma com você é, e isso pra gente é muito valioso, né? Sim. E no iFood ou na Rappi não, a gente não tem esses dados, eles que controlam, o cliente é como se fosse deles. Óbvio que muitos desses clientes acabam entrando em contato com a gente também. Claro. Seguem Imagino. a gente no Instagram, é. mandam pra gente o WhatsApp, ligam pra gente, etc. E a gente atende super feliz também. Mas não temos.. É diretamente o contato dessa, dessas pessoas.
0: Mas eu acho muito legal... porque vocês fazem pequenas coisas... por exemplo, escrever na sacola... vocês escrevem... tipo, a ah, Thaís, um bom almoço... Sim. e eu acho aquilo tão... É, é um ato tão simples... mas é um ato tão humano... que eu, eu me sinto cuidada... Eu, eu sinto que aquilo foi preparado para mim... Legal. e é muito louco, né... porque teoricamente não custa nada... Sim. e as pessoas às vezes... então eu queria deixar essa dica pros caroneiros... A personalização pode ser mínima, mas ela faz a diferença, né?
1: Sim. É, e acho que isso começou bem no começo, assim. Quem fazia sacolas no início era a Cris, minha irmã. Ela que ficava na expedição. Uhum. Ela queria escrever com a letra dela, que ela escreve com uma letra perfeita. Se eu escrevesse, ia aparecer um garrancho, mas eu ela tem uma letra linda. Tem uma letra tipo de
0: quem tá certo. É, a minha uhum. também.
1: E, e começou isso, assim. E tem até um, uma... Uma dica assim, que falam muito para empreendedores no começo De fazer coisas que não escalam No começo O que, que é isso? Né? Me parece o um contrassenso do que muita gente fala assim, de não, Você tem que fazer um negócio para ser gigante, etc Mas quando você é pequeno Você é pequeno Então tudo bem você fazer coisas que não vão dar certo Quando você tiver um milhão de clientes Mas você tem cinco clientes então, trate os cinco clientes da melhor forma possível, porque esses clientes vão ser embaixadores da sua marca e tal. Então, no começo, a gente fazia coisas... Nossa, até que, que hoje...
0: dica maravilhosa! É, hum,
1: é muito tá legal, indo? assim. E depois você se preocupa com os problemas que vai ter, sabe? Então, hoje em dia, eu não consigo mais atender cliente por e-mail. Não dá. Vem é muito desorganizado. Pelo volume que a gente tem, não consegue. Uhum. Mas tudo bem. Mas nos primeiros um ano e meio, dois anos, a gente atendia. Então, o cliente podia mandar... A gente falava, mandar sinal de fumaça, a gente vai atender. E quando ele, a gente mandava o pedido para ele, a gente conseguia escrever uma mensagem personalizada, mandava um brigadeirinho de cortesia, a gente fazia o que fosse para aquele pedido estar tá perfeito. E eu acho que é muito valioso essa, valiosa essa ideia de que não precisa se preocupar daqui dois ou três anos, faz o melhor que você puder naquele momento. Uhum. Quando você crescer, vai ser o, o melhor dos mundos, aí você vai deixar de fazer uma ou outra coisa, tudo bem também, você já vai estar em outra fase do negócio. Já fidelizou muita gente, já aprendeu, já viu Sim. o que funciona, já viu o que não funciona e tal. Então essa dica é valiosa. Faça coisas que não escalam é, e depois você resolve o problema de escalar. Quando você crescer, isso é um problema. Tem muita gente lá assim, ah, mas eu não faço porque daí não vai dar certo quando eu crescer. Calma, você não cresceu ainda. Tipo, tá tudo certo. Pode assumir que é, é, você vai fazer por um tempo e depois você vê, né?
0: Você falou que isso é uma dark kitchen. Pergunta, o que é uma cloud kitchen, o que é uma dark kitchen?
1: Mesma coisa. A mesma coisa? É, tá. são termos diferentes, mas tá. dark kitchen, cloud kitchen, a gente usa de forma intercambiável. É basicamente uma cozinha industrial para delivery.
0: E cozinha é uma coisa muito cara de se montar, né? Depois de quanto tempo vocês conseguirão montar de vocês? É muito cara, mas
1: não precisa não, ser. Não, para um
0: empreendedor pequeno é caro, entendeu? É caro,
1: mas não precisa ser, porque quando a gente montou a primeira cozinha, a gente não tinha nada do que a gente tem hoje. A gente tinha uma boca de fogão e uma geladeira. Isso, literalmente isso, era uma boca de fogão, né, um fogão e uma geladeira e um forno. Então assim, também é caro, né, não é não Sim, é trocado. Mas eu achei que
0: era no mínimo 100 mil reais pra não, montar uma cozinha.
1: Não, porque senão a gente, a gente... Eu te falei, a gente colocou 30 mil reais no é, negócio. então... Não fechava essa pensava. conta. Hoje a gente gasta 200 mil reais pra montar uma cozinha. Mas é uma cozinha mega equipada, com o melhor forno, com tá. geladeiras, com pista fria, com câmera fria. Mas não precisa disso. No começo você precisa ter o um mínimo, que é um fogãozinho, uma geladeira que pode ser da sua casa. Eu sou muito a favor, né? E daí também esse é um outro negócio que se fala muito em empreendedorismo da ideia de MVP, né? Que é o mínimo, <risos> é, o produto mínimo viável, né? O minimum viable product, que é você fazer tudo com o mínimo. E porque você não sabe se vai dar certo ainda, você não sabe se você vai gostar daqui, os seus clientes vão gostar. E para fazer salada, o que a gente precisa de uma geladeira para pôr as folhas? De um fogão para refogar uma outra coisa, ou, ou grelhar um, o frango, alguma coisa do tipo. E de um forno. E é assim que a gente começou. E uma geladeira, um fogão e, uma, e, um, e um forno, uhum. custam bem menos do que bem 100 menos, mil reais. não. Ah, custam não, menos tá de 10 mil reais. Vai custar... Sim. Não, mas você pode comprar uma coisa usada. Usada, claro. Etc. E
0: eu fiquei muito curiosa, porque quando eu vi é, o, o material sobre vocês... É, Apesar de vocês serem um delivery, a clientela caiu no começo da pandemia. Uhum. Que fez sentido, que eu vi uma explicação sua, que é porque as pessoas pararam de ir para o escritório, é. mas depois mudou. O que, que, que vocês fizeram nesse momento de queda? Como foi lidar com isso?
1: Nossa, a gente fez muita coisa. Assim. Logo que começou a pandemia, então de fato as pessoas que pediam nos seus escritórios não estavam mais no escritório, todo mundo resolveu aprender a cozinhar, fazer pão. É...
0: Ninguém tava querendo ser saudável. Ninguém tava, tava querendo ser querendo... saudável. Todo mundo
1: estressado, comendo é... hambúrguer uhum. ou cozinhando um macarrão, etc. Sim. E pararam de consumir. Muita gente que pediu nosso produto não tava mais na nossa área de entrega. Porque a gente tinha uma cozinha só na Vila Olímpia. E as pessoas não necessariamente moravam lá perto, uhum. moravam mais longe. Então no começo foi bem difícil. O que, que a gente fez? Um monte de coisa. Primeira coisa que a gente fez foi... É criar dois turnos de funcionário e a gente entrou numa escala 12 por 36 tá. os funcionários vinham um dia ficavam 12 horas no dia seguinte não vinham vinham um dia, no dia seguinte não vinham e a gente tinha dois turnos que não se encontravam, a gente fez isso para que se a gente tivesse casos de covid a gente conseguisse isolar uhum. os casos e não comprometer todo mundo ao mesmo tempo, a gente tinha duas, dois grupos de pessoas que nunca se encontravam, tá. então isso foi importante a gente abriu de final de semana já com as, que a gente fez essa escala 12 por 36, é, que também dá as mesmas 44 horas semanais, é né, uma, escala, uma escala prevista na CLT, a gente come, começou a abrir de final de semana, que a gente não abria. Hum. Então, beleza, vamos aumentar o número de dias que a gente atende para a gente conseguir compensar essa perda. A gente começou a fazer um programa muito forte de atendimento a, a hospitais. Então, médicos já eram muitos nossos clientes, eles estavam cada vez mais atarefados, não conseguiam sair mais do hospital. Então a gente desenvolveu um programa de estações em hospitais que eles podiam pedir sem taxa de entrega por WhatsApp. Que né?
0: ideia é incrível!
1: É. Então foi todos os profissionais de saúde eles tinham esse desconto da taxa de entrega. Né, que a gente conseguia também colaborar de certa forma Mas pra gente também era bom Porque a gente conseguia vender para profissionais de saúde Que estavam trabalhando mais do que nunca E eram as pessoas que não estavam nas suas casas né? Uhum. E precisavam comer uma comida boa Que fosse saudável, etc Então comecei a atender pra caramba os hospitais E nas casas das pessoas Aos poucos a gente foi se comunicando Com essas pessoas De que a gente também poderia atendê-las E abrimos a nossa segunda cozinha Um pouco depois do início da pandemia Que foi nos jardins que a gente conseguia cobrir uma área que a gente não cobria anteriormente. Tá. Daí, em três meses, a gente já estava no mesmo patamar anterior. Daí A partir daí, a gente foi crescendo muito. assim E daí, começou a crescer mais de 70% ao ano. Assim.
0: E vocês usavam as redes sociais a favor? Como que era? Vocês faziam ações com influencers nesse momento? Não faziam?
1: Muito. A gente fez desde o começo assim é, ações com influenciadores. Hum. E o nosso... Modelo sempre foi de, de ter parcerias, assim, de pegar influenciadores que gostavam do nosso produto e falar: olha, eu posso te mandar uma salada, é, e, não, e não cobrava nada em, em troca, assim, mas a maior parte dos influenciadores gosta das saladas e posta também, como retribuição, Sim, e claro. porque quer divulgar, etc. E é, isso sempre ajudou bastante a gente. Então hein, os influenciadores foram um, pap um papel importante assim, também durante a pandemia, que era a maneira. Como o boca a boca, de certa forma, diminuiu né, nos escritórios, né, antes você via o que seu colega estava pedindo, você não estava mais vendo. Então, as pessoas precisavam ou postar
0: uhum. e os
1: influenciadores também ajudavam nesse, nesse processo de, de divulgação.
0: E para quem está começando, por exemplo, ações com influenciadores quando você não tem verba. Tem alguma que vocês usaram no começo que você sugere, é, de repente, de pedir, por exemplo... É ter a iniciativa de vocês mandarem mensagem, vocês faziam isso?
1: Sim, a gente, é, 99% das vezes a gente não paga nada para tá. os influenciadores, então é. as pessoas pedem a nossa salada e ganham, a gente só dá a salada, então tem esse, é, esse custo, mas que é um custo uhum. muito baixo, é, mas acho que o que a gente pode melhor fazer é ter um produto muito bom, porque o influenciador quer receber aquele produto. Sim. Se fosse um produto ruim, ele ia querer me cobrar, porque ele não vai ficar divulgando uma coisa ruim. Mas como é uma coisa que encaixa no dia a dia dessa pessoa, uhum. eles pedem de bom grado. E desde o início a gente teve muitos influenciadores. Assim, então, é, até pessoas como a, a Sabrina Sato já postou algumas vezes o nosso produto. Que legal. Já falaram a Mari Gonzalez, a Manu Gavassi. Ninguém, a gente nunca pagou, assim, a gente... Sim,
0: foi mídia espontânea.
1: Foi mídia espontânea, assim, a gente mandou a salada de cortesia, tá, tá. mas a gente não pagou nada, assim, é. Que pra gente também não faria sentido pagar, assim, é um custo, seria um custo muito alto, muito etc. Muito
0: alto, isso que eu imagino, é. pra quem tá começando, é. né?
1: Então eu acho que a dica que eu dou é de ter, focar no seu produto, assim, você tem que ter um produto maravilhoso que a pessoa queira receber, uhum. porque daí ela vai postar sem assim, te cobrar nada, assim.
0: Eu fiz um painel de empreendedorismo chamado Push, beijo, Manu... Eu entrevistei a Patrícia Bonaldi e ela falou, não tenho que falar se o meu produto é vencedor. Ah. Ela falou, então assim, eu podia estar passando por qualquer problema, mas eu entrego um produto vencedor, é o melhor que eu posso fazer. Ah. E isso vai muito de encontro com o que você está falando agora, porque muitas vezes a gente, ah, lança. Lança, mas não se aprimora, não vai ouvindo a opinião, não vai ouvindo feedbacks. E isso é muito importante, né? É,
1: ah, é isso. Assim, o lança é importante também, tá. porque eu acho que tem gente que é tão perfeccionista que não consegue dar um passo. Tá. Nunca vai estar 100% perfeito, mas, mas eu acho, acho que tem que ter um olhar para o produto assim, absurdo e ele tem que ser vencedor. E se ele não é vencedor de cara, ele vai virando vencedor porque você vai ouvir muito seu cliente e vai deixar ele vencedor. Então, no começo, eu era sócio e cliente, porque eu estava no mercado financeiro eu recebia a salada todo dia. E até hoje, eu como minha salada quatro vezes por semana, pelo menos. Uhum. Tipo, eu almoço quase todo dia ao Garri. E se eu não gostar do meu produto, é... as pessoas não vão gostar também, porque eu já sou o sou pai desse produto. Sim. Então, eu tenho que garantir que esse produto esteja maravilhoso sempre e que eu amo comer esse produto. Assim. Então, eu acho que isso é muito importante. Que a gente, primeiro de tudo, nós somos os clientes desse produto e a gente tem que amar. Se você já acha o negócio meio assim... <risos> ninguém vai gostar mesmo, entendeu?
0: É e então, você dá feedbacks?
1: Todo dia, fico atormentando é, toda a equipe. Olha, isso aqui tá meio assim. Hoje achei que o corte veio diferente. Ah, mas tá meio. Talvez essa salada, a folha podia estar tá mais crocante. E não só eu. Todo o escritório ficar dando feedback para nossa operação tá. o tempo inteiro, assim. Então,
0: então a gente tem que aprender também a lidar com críticas construtivas. Né? Ah,
1: sim. E é difícil. Quando é os difícil. clientes reclamam, assim, às vezes você quer morrer, assim. Sim, quem, eu imagino. É, e quem cuida muito disso é a minha irmã, é a Cris, que cuida de marketing e toda a área de CX. Ela tinha. O que, da... que é CX, CX quem... é customer experience. Tá,
0: é a experiência um é do cliente.
1: É, é um tá. nome mais chique para o time que. Res... Resolve os problemas que acontecem e ouve os clientes. É uhum. o ouvido da empresa, que no nosso caso é um ouvido majoritariamente digital. Uhum. São pessoas que falam por chat, WhatsApp, Instagram ou telefone também. E a gente ouve muitos problemas, qualquer reclamação, a gente cataloga todas as reclamações. Então, há anos... Desde o início a gente sabe, toda vez que alguém entra em contato com a gente é registrado qual é o motivo e o que, que deu errado ou certo. Tá. Se deu certo, a gente manda para a operação. Olha, pessoal, que bonito esse elogio que a gente recebeu. E tem várias. Mas também tem muita coisa errada. E você ficar com gastrite nervosa. Assim, eu imagino. De nossa. ouvir de que não foi bom.
0: Eu sou muito perfeccionista, eu tenho muita dificuldade. É isso. Eu e às imagino. Vezes,
1: às vezes você fica com gastrite porque você... Dar razão pro cliente... Às vezes você acha que ele não tem razão... Então você também fica com gastrite... Você fala assim, mas como que esse cliente quer que eu faça? Não tem como... <risos> tipo... Sei lá... tinha tipo um cliente que pedia... No começo... Pro tomate vir mais cortado... Mas o tomate já é um tomate cereja... Ah, não gente... Daí eu assim, Mas eu não vou mandar mais cortado... Você fica nervoso também por causa disso... Mas você tem que... estar tá muito aberto... Porque... Talvez alguns... Alguns feedbacks você não vai conseguir implementar mesmo... Mas... Tem coisas que a gente ouvia aí no começo... A gente falava... Não, tá errado... E depois a gente teve, deu o braço a torcer, entendeu o que precisava é, trocar mesmo. É, é muita
0: humildade, né? É.
1: É um. E não é uma humildade difícil, porque Sim. você fica meio que desconfortável por, por dentro. Até tem um perfil no Instagram que chama Chat do iFood. É, com X. Eu
0: já li, é, é maravilhoso! É um bom, que
1: mostra muito uns restaurantes que recebem críticas e não deixam barato, porque. E eu até entendo esses restaurantes, porque. Você fica muito frustrado. Uhum. Mas também não dá pra você não deixar barato. Porque, pelo contrário, você tem que garantir que esse cliente volte, sabe? E um pessoal, assim, pá, tá, dá... Não, não, você que não, você é, não sabe gente, o que você tá comendo. Pra vocês
0: entenderem, é bate-boca bate -boca. entre restaurante e cliente. Então, quando o cliente fala alguma coisa que é surreal, e o restaurante não aceita aquele deboche, é, entendeu? É. Então, o restaurante vai lá e responde e fala... Toma sua resposta sim, é. porque eu não vou deixar passar barato. É. Então, assim, entrem por divertimento, mas isso não quer dizer que é sugerido
1: que vocês tratem os clientes assim. Pelo amor de Deus. Não, pelo contrário, você tem que entrar nesse Instagram pra, pra aliviar a sua alma, porque uhum. você não vai poder fazer isso. Sim. Mas às vezes eu vou lá e falo assim, nossa, às vezes dá vontade de falar isso, porque sim. nem todo cliente é super compreensivo. Tem gente que é muito, muito brava ou muito... E, e tudo bem, daí você tem que falar, não, obrigado pelo feedback e tal. E vai ter que discutir isso internamente, vai ter que... E, mas faz parte, e é só com isso que você consegue melhorar também, então...
0: Hoje vocês têm 45 milhões de reais investidos. Hoje vocês já não têm mais desafios do pequeno empreendedor. Qual é o desafio hoje?
1: Tá. Não, eu acho que primeiro que a gente tem desafios do pequeno empreendedor, assim, até hoje, assim, então... Muitos desafios continuam, assim... Então, uhum. é, por exemplo... É, quando você pensa em funcionários, assim... Tipo, como você criar uma cultura boa... É um desafio que a gente tem desde o início... E continua tendo, enfrentando... Sim. E tendo que nos renovar e tal... É, e, mas tem outros também... Então, por exemplo... Quando você cresce, um desafio muito grande é de comunicação... Quando você é pequenininho... Todo mundo está sabendo de tudo o tempo inteiro... Está todo mundo muito alinhado... Quando a gente tem mais funcionários... Hoje... É, são 180, 200 funcionários, mais ou menos, é, tudo precisa ser falado 100 vezes, de formas diferentes, e você vai achar que você está sendo repetitivo, mas você não vai estar, tá, porque as pessoas não ouviram ainda, nem todo mundo compreende da mesma, da, a mesma coisa, então tem um esforço muito grande de comunicação e de alinhamento, que é diferente quando você é pequeno, quando você uhum. é pequeno você fala, gente, é isso, todo mundo entendeu, se eles não entenderam, eles vão perguntar direto pra você. E tudo Sim. bem. Agora, a gente tá né, em mais de um estado, tem gente que... Vocês foram pro Rio agora, né? Estamos um no Rio também, tem modelos uhum. diferentes. Tem gente que eu não conheço, que entrou na Olga e eu ainda não tive a oportunidade de conhecer e tal. Então, é uma, é, é como se fosse um telefone sem fio, assim. Você vai falando, você fala A, ah, a pessoa entende W. Daí você precisa falar A ah, de novo, A ah, de novo, A ah, de novo. Depois de algumas vezes, as pessoas vão estar tá entendendo. Mas isso é um, é um desafio grande, por exemplo.
0: Eu vi você falando para o Facundo...
1: Ah.
0: É, é um podcast que chama Divã de CNPJ. É, que você quer que o Olga seja... A Olga seja como o McDonald's. Que tenha um em cada esquina, que popularize. Mas com tantos benefícios da Dark Kitchen, dessas cozinhas... E o delivery sendo tão forte, ainda vale a pena ter o um restaurante?
1: Legal. É... Bom, primeiro falando sobre o McDonald's, né? Acho que quando a gente fala do McDonald's, obviamente que a gente tem um posicionamento diferente até de preço, assim. Sim. Ah, é... é, mas não tá baratinho não, viu? O Mac. Nossa, encareceu é... esses últimos tempos. É... Não, o Mac também tá mais caro. Tudo tá muito caro de comida uhum. e... e... É muito ruim, mas é, é como é, porque os fornecedores aumentaram muito o preço, tá, a, os insumos estão caros e tal, mas a Olga tem um, um preço um pouco maior do que de um McDonald's. Assim, é, a gente diz que é 1.3 vezes um McDonald's e tal. E, obviamente, que por conta de preço existe uma barreira de penetração que não necessariamente a gente vai conseguir atender o mesmo público. Mas quando a gente se inspira no McDonald's, a gente faz isso porque o McDonald's acho que é... Um dos poucos casos bem-sucedidos de redes grandes no Brasil. né? O Brasil ainda é um, é um país que a indústria de food service é hiperfragmentada. São poucas redes bem-sucedidas comparado a outros países. Mesmo comparado à América Latina, em outros países, tipo Colômbia, Chile, México, tem muito mais redes. Uhum. E daí, e quando você fala dos Estados Unidos e Europa, mais ainda. né? um percentual do mercado Nossa, é muito verdade. maior. Nossa, Eu
0: nunca tinha parado para pensar nisso.
1: É... Aqui são muitos restaurantes pequenos Sim. né, é, no Brasil. Então, a gente, o McDonald's, na verdade, é um pouco nesse sentido. Assim, de quase como essa imagem de que todo mundo está acostumado a ver Mac em vários lugares. A gente quer também que a Olga possa estar em vários lugares. né? Uhum. E, e o restaurante físico é fundamental dentro dessa estratégia. Porque as pessoas gostam de sair para comer. E eu acho que as pessoas vão continuar gostando. né? Acho que isso é uma das poucas áreas da vida que é menos impactada pelo e-commerce, pela digitalização. Porque por mais que você peça também em casa, eu acho que o pedir em casa substitui muito o cozinhar em casa. Perfeito. Mas não tento sair, porque às vezes sim, mas às vezes você quer sair, você quer ir para um lugar, você quer ver gente, você quer socializar. Então comer, né ainda mais na nossa cultura, é um evento de socialização. Da mesma forma que você não troca uma, uma festa por um happy hour no Zoom, uhum. você não troca ir num restaurante gostoso, esparecer e ver gente por comer sozinho, né? Então a gente acha que o restaurante faz parte dessa estratégia, a gente quer ser um player omnichannel, que esteja nesses dois canais, no online e no offline. O que, que é o
0: omnichannel?
1: Omni significa todos, né? E channel de canal, então a gente quer estar em todos os canais, que é basicamente online e offline, né? Essa fusão dos dois mundos. E que as pessoas possam consumir, a gente nesses dois momentos, né? quando você quer a praticidade, a hiperconveniência, quer receber em casa ou no trabalho, ou quando você também quer praticidade e conveniência, mas você quer ir para o mundo com uhum. alguém, etc. E daí você vai num restaurante nosso.
0: Você acha que é mais fácil, uma pergunta agora que me veio, você acha que é mais fácil de propagar cultura no presencial
1: ou não? quando você fala assim para o cliente pro você cliente. diz há ah, muito mais porque você tem muitas é, você tem muito mais pontos de contato e capacidade de tangibilizar a sua o seu ideal de marca né uhum. então no delivery a gente consegue fazer tangibilizar uhum. a marca pela identidade visual digitalmente falando então no Instagram no site as fotos no Instagram no iFood no nosso próprio aplicativo etc inclusive baixem é, procura Garri na, na, na App Store da Apple ou na Android Store.
0: Vou deixar o link no descritivo do podcast.
1: Boa. É, e, e na embalagem, uhum. né? E, eventualmente, se alguém entrar em contato com a gente, a gente também consegue se expressar através de um tom de voz, do jeito que a gente escreve, do jeito que a gente fala, etc. Mas no mundo físico é outra, outra possibilidade, né? Você é impactado pela arquitetura do lugar, pelo lugar que a gente escolheu, pelo sorriso da pessoa que te serve pelo próprio fluxo, né, você tem uma experiência imersiva, pela música do ambiente, pelo cheiro do lugar, pelas outras pessoas que estão frequentando. Então, pelo logo, todos os aspectos sensoriais do físico são muito mais intensos, então você uhum. consegue ter uma percepção muito maior do que, que é essa marca que a gente está querendo construir.
0: Você sabe que uma vez eu vi é, uma pesquisa falando Eu fui fazer um curso na Disney, de excelência em serviços, né? Que eles têm um curso no Disney Institute, que hoje tem online também. Depois da pandemia, se tornou online. Mas quando eu fui, era presencial. E eles fizeram uma pesquisa, o funcionário que mais falava com o cliente, com o guest, né? que eles chamam como convidado, era o funcionário do call center. Então, eles tiraram todo o call center da Índia, trouxeram para Orlando porque eles falaram em média o convidado conversa 19 minutos com a um este funcionário. Uhum. Então esse funcionário precisa conhecer a cultura na prática. Sim. Ele precisa saber se aquele restaurante tem escada, se tem acessibilidade. Sim. Então é, eu acho muito interessante isso porque muitas vezes o funcionário quando você escala ele nunca nem foi no lugar que você uhum. ele nunca pode ter ido para os Estados Unidos no Sim. caso da Disney. Sim. Então, eu achei isso muito curioso, só queria trazer aqui, porque é o funcionário que mais fala, é o call center. E eu sim. nunca imaginei. Sim,
1: sim.
0: É muito mais do que você comprar um sorvete, do que você provar uma roupa. Sim. São 19 é.
1: minutos. Não, isso faz muito sentido, assim, porque... É, essa E é, um, é o maior ponto de contato aí, pelo que você... Sim. Per, especialmente, acho que antes das pessoas chegarem nos parques, etc. Mas a gente precisa ter isso muito bem azeitado, então o que a gente fala muito, né? E até agora como a gente não tinha restaurante um dos maiores tópicos dentro de marketing era sobre tom de voz, então qual que é o tom de voz da Olga porque a gente não tá podendo sorrir com a pessoa uhum. ou cumprimentar ela de uma certa maneira, então o tom de voz, tanto escrito quanto é, verbalmente, ele tem que ser um tom de voz que transmite o que a gente quer, que é o aspecto convidativo, é o sorrir com as palavras que a gente fala, então ter uma abordagem que não é formal, ela é relativamente informal, é de proximidade, é, e, e a, isso tudo para a gente sempre foi muito relevante, e as pessoas também é, acabam avaliando muito bem o nosso time de CX, é, enfim, eles recebem lá uma, um Customer Satisfaction Index, né, que é o índice de, de satisfação do cliente pelo atendimento. A gente sempre bate 95%. Que 95%. legal,
0: parabéns. É, super legal. Vamos falar suas redes sociais? Onde que eu te encontro? Porque assim, eu te cassei, seu Instagram é fechado. Então, você está no LinkedIn, é, quais redes que a gente pode te acessar?
1: Tá. Eu, pessoalmente... Enfim, não sou muito de. não posso tanto assim, mas tô no Instagram, é Bruno SimSic, meu Instagram, e no LinkedIn também. É que acho que vai estar tá escrito no título do vídeo. Uhum. É, e a, a Olga também tem suas redes sociais, né? A gente tá no TikTok, no Instagram, no LinkedIn também, especialmente no Instagram e no, e no TikTok a gente posta bastante, tem muito conteúdo lá. É, tem uns conteúdos que também viralizam e tal uhum. e também dá pra conhecer mais sobre a marca por lá, né sobre a nossa identidade visual, sobre o jeito que a gente fala, sobre o conteúdo que a gente posta é, eu pessoalmente não posto tanto assim, às vezes eu, eu posto uma coisa ou outra e tal uhum. mas não sou tão... mas você
0: tá no LinkedIn?
1: Tô no LinkedIn também tá.
0: vou deixar o link no descritivo do podcast
1: legal, e pode entrar em contato comigo com certeza vou, Muito vou gostar
0: as minhas redes vocês já sabem, é ThaisRock. E agora eu convido vocês a assistirem o um podcast, que é um novo formato, através do Spotify ou do YouTube. Ou assinar a nossa newsletter, que é gratuita e maravilhosa, através do link que está no descritivo do podcast. Fechou? Quando a gente capta o um investimento, a gente tem um pitch. O que é o pitch? É o discurso que você faz para o investidor. E tem que ser um discurso apaixonante sobre a sua marca. Você que vem de mercado financeiro, você já deve ter escutado muitos discursos. O que, que você acha que um discurso de sucesso precisa ter?
1: Acho que para mim, né, o, o pitch, o processo de pitch, nunca foi a coisa mais natural para mim. Assim, Eu não acho que eu sou aquele empreendedor super apaixonado, engajado, que mobiliza as pessoas e tal. É, eu sou um pouco mais tímido, enfim. Eu, eu sou é, menos, assim... É, hum. Apaixonado mesmo, acho que eu sou, enfim, mais racional, né? Até minha, minha, meu background no mercado financeiro eu era o que ouvia, não o que falava, né? Então eu tava mais ouvindo e sempre muito de Excel, de planilhas, etc. Então também foi um desafio, assim, um pouco pra mim, assim, de entender, né? E isso é super importante, que o que você tá pensando não é o que a pessoa tá ouvindo, então você precisa transmitir isso de uma outra maneira, sabe? Então, por mais que eu sempre amei minha salada, e amei meu produto, e acreditava pra caramba, se eu não falasse dessa forma, e eu tinha que achar a minha maneira, porque também senão eu ia soar forçado, se eu falasse, não, é uma salada muito boa, ninguém ia me levar a sério, né? Eu tinha que falar, não, é a melhor salada do mundo, e tentar... Você
0: tem que externalizar a emoção.
1: Exatamente. Uhum. Então, acho que de fato é muito importante isso. É, isso é um dos aspectos. Mas tem gente que, que tira isso de letra. Daí né? tem então, outros as, aspectos que são relevantes. Então, o que é importante de maneira geral? O investidor quer ver... que Primeiro, te conhecer como empreendedor. Entender que você é capaz de ação, ser né? é uma pessoa de ação. Você tem uma visão estratégica muito boa. Entende os desafios e as oportunidades do seu mercado. Que você entende, consegue gerir pessoas. Porque, no final das contas... É, se sua empresa crescer, você vai ter que gerir muita gente. Então, nessa fase inicial, a maior parte das vezes, os investidores estão investindo em você, até mais do que na sua, na sua ideia e no seu negócio. Porque tem muita chance de dar alguma coisa errada no trajeto e você tem que se adaptar. Então, se ele acreditar em você, sobretudo, né? E entender que você é uma pessoa boa e completa, etc., as coisas. É, tem muito mais chance de investir em você. E acreditar em você significa que nem tudo tem que ser flores. Você tem que ser capaz de reconhecer, inclusive, os desafios e as dificuldades que você pode ter, sabe? Uhum. Eu acho que, pelo menos, é meu estilo de ser muito pé no chão, de ouvir algumas perguntas e falar, não, isso realmente é um problema, e talvez a gente precise disso, disso e disso pra resolver, e se a gente não uhum. resolver a gente vai ter que olhar pra outras coisas dessa forma. Então eu tenho muito essa abordagem de ser realista, assim, sabe? Eu acho que,
0: uhum.
1: No meu, no meu Mas approach... Mas também é um,
0: é um modelo de empreendedorismo, Exato,
1: de uhum. você conseguir entender que tem desafios e nem tudo Sim. é as mil maravilhas e tal. E, além disso, acho que você precisa ser capaz de mostrar muito entendimento sobre o seu negócio. Então, você não pode ser superficial, né? Se você está fazendo um negócio, no meu caso, de saladas, eu preciso entender muito de saladas. Eu preciso ter comido todas as saladas que tinha. Eu preciso saber quem são os competidores. Quais são os exemplos lá de fora que vão me ajudar a me inspirar. Então, acho que mergulhar muito e, e ter essa profundidade mostra que você está levando a sério, né? Tipo, uhum. se você vai... vai vi isso, mas vi muito superficialmente, daí é muito difícil o investidor acreditar é, que você está lá fazendo um negócio que é para ser um negócio vencedor, sabe?
0: Sei. 85% da sua equipe é composta por grupos subrepresentados. É, racial, de gênero, é, LGBTQIA+. É, existem grupos de apoio dentro da empresa? Existem comunidades que se formam? Como funciona
1: Ainda não. Acho que é uma coisa que a gente pode... Então, isso, isso é verdade, né? Então, 85% das pessoas são pessoas que ou são mulheres ou da comunidade LGBT, que é a ou é, pessoas negras, indígenas é, e amarelas, né? Então, é, acho que isso a gente já tem bastante orgulho de poder falar isso, né? Eu sou gay, então, pra mim, isso sempre foi relevante que eu pudesse estar uhum. tá num ambiente... Que fosse aberto a pessoas de grupos subrepresentados, as, as minorias, né? Que na Olga já são é, a maior parte das pessoas. É a
0: maioria. É.
1: É, formalmente a gente não tem grupos, tipo, sei que muitas empresas têm, né? Grupo de pessoas negras, grupos de pessoas LGBT e etc. A gente não tem esses grupos, mas é algo que a gente fala bastante e a gente tá sempre atento... A cada semestre, pelo menos anualmente a gente faz um senso de diversidade e semestralmente a gente faz algumas pesquisas de clima para entender o ambiente do ponto de vista é, de situações desagradáveis que as pessoas possam enfrentar. Então tem assédio, é, o assédio é por uma questão de gênero, ou você sente, é, enfim, alguma coisa pela sua orientação sexual, ou identidade de gênero, ou por uma questão racial ou por uma questão religiosa. Então a gente faz muito esse tipo de pesquisa. Tem um canal aberto de denúncia para que as pessoas possam denunciar. E isso é uma das coisas que as pessoas falam mais dentro da Olga. Tem muitas críticas internas de várias coisas. Né? A gente não é perfeito, mas acho que uma das coisas que a gente consegue muito é que as pessoas falam que elas podem ser quem elas são. E isso é muito... Maravilhoso. É muito legal assim de ouvir. É, especialmente como a gente tem muitos funcionários... É, que não tem ensino superior, são pessoas que têm uma escolaridade mais baixa, nem todos terminaram também o ensino médio, etc. Que vem de comunidades em que às vezes esse tipo de discurso não está tão difundido assim, às vezes está, principalmente os jovens, eles estão muito conectados, mas nem todos os nossos funcionários são mega jovens, tem gente que é, é menos. E às vezes esse tipo de é, conteúdo de, chega a menos, né? as pessoas uhum. têm menos esse letramento assim, em relação Sim. a essas questões. E acho que na Olga, de certa forma, a gente tem conseguido promover isso, as pessoas se exporem mais, né serem expostas mais a, a essa diversidade. E isso tem criado um time que é, é, que é diverso e que consegue se sentir bem-vindo.
0: E eu acho importante a gente falar que vocês é, tem uma pessoa da equipe que passou pela transição, uma pessoa trans, Sim. dentro da Olga, e vocês deram todo o suporte. Eu acho isso muito importante a gente falar também.
1: Sim. É, é a Isa né? então hoje ela, ela também cresceu pra caramba na Olga
0: uhum. é,
1: hoje ela é líder de pista ela inclusive fica no nosso é, restaurante é, já tiveram outras pessoas trans também é, dentro da Olga que já, também já entraram é, tendo feito a transição mas o caso da Isa de fato ela é, fez a transição enquanto ela estava lá dentro, ela comunicou a gente ela inclusive já apareceu algumas vezes nas nossas redes sociais é, e foi muito legal poder é, enfim, fazer o mínimo que a gente tinha que fazer para ela poder é, se sentir bem naquele local. Eu acho que eu reforço o fato de que a gente não é perfeito, assim a gente erra várias vezes, em vários momentos, mas eu acho que a gente é muito franco uhum. de conseguir ter essas discussões lá dentro, entender quando a gente erra, quais são os problemas que acontecem e como a gente consegue minimizá-los. É, e só de ter esse tópico sendo discutido já é algo, sabe? Sim, é...
0: concordo. Por isso que eu quis trazer, porque eu acho muito importante... E quando eu li, posicionou vocês de uma maneira diferente para mim. Sim. Porque isso para mim é significativo. Então eu acho legal a gente falar por aqui.
1: Foi super legal, inclusive, em relação à Isa, que recentemente foi uma influenciadora é, que é trans também no nosso restaurante. E ela foi atendida pela Isa, que é a nossa funcionária trans. E ela fez um post super emocionante, que ela se viu naquilo e, e foi representada. E a própria Isa daí repostou e falou que foi muito legal ela poder também... Atender uma, uma mulher trans que estava indo no, no restaurante. Enfim, e... Mas acho que é pouco ainda. Acho que a gente quer poder fazer mais, assim, Sim. sabe? Eu acho que não, não gostaria de, de usar né, o, o caso da Isa como se a gente fosse uma bandeira, assim, sabe? Eu acho que é... a gente deveria ter mais também. Uhum. Mais pessoas trans que pudessem continuar se desenvolvendo dentro da Olga. Também estamos aprendendo. Mas já é super legal, é, enfim, contar com ela. E daí, com outras pessoas que também, daí em termos de orientação sexual, conseguiram se assumir, então se assumiram gay sabem que o CEO da empresa é gay também, eu acho que isso pode ajudar as pessoas a se sentirem Sim. mais confortáveis uhum. a, é, a serem quem elas são, se elas quiserem, se elas não quiserem, elas não precisam também é, se assumir, ninguém é obrigado a falar claro. nada, uhum. mas eu acho que é legal você poder, né? Sim. Então, é isso.
0: E vocês também têm um impacto é, ambiental muito grande, vocês trocaram agora os bowls, que eu gosto de aportuguesar para tigelas, uhum. as tigelas por biodegradáveis, então elas podem ir na composteira, sim. né? É, e vocês, inclusive, eu fiz, dei um feedback para ele no começo da entrevista, eu falei que eu sou muito carnívora, eu como muita carne vermelha e eu, sim, eu sinto falta na Olga de carne vermelha. Então ele já me contou que agora teremos carne vermelha na Olga, mais ou menos, né? É, temos. Temos, agora temos. temos. É. Então, eu acho legal a gente falar isso. Mas, por exemplo, vocês pensam muito é, no meio ambiente como um todo. Vocês reciclam o dobro do que vocês gastam com o selo, eu reciclo. Sim. É, tem mais alguma coisa que vocês podem contar que seja inédita, que está rolando? Legal.
1: Então, sim, é, os nossos bols hoje são todos biodegradáveis. Foi uma transição super importante do plástico para o material compostável. Uhum. Em relação às proteínas, todas as proteínas animais, né? A gente até teve bastante, demorou bastante tempo para ter carne vermelha, porque a gente entende que o impacto ambiental da carne vermelha é maior do que das outras Eu carnes. Sei. Mas a gente já conseguiu achar um, um um fornecedor de carne vermelha que chama Cara Preta, é, que tem um trabalho super legal e tem várias certificações. Então a primeira delas é o selo Certified Humane de bem-estar animal. Então é basicamente esse selo mostra que a criação dos, é, dos bois, né, que vão para corte depois, é uma criação humanizada, o máximo que dá para ser. Mas eu digo assim, óbvio, no final das contas, eles estão sendo, é, eles vão acabar indo para corte em algum momento. Mas durante a vida deles, eles têm uma vida que é humanizada. Então é, isso é o mesmo selo que a gente tem também para o nosso frango, que garante, por exemplo, que as galinhas são criadas livres de antibióticos, em ambientes enriquecidos, com iluminação natural, numa densidade por metro quadrado, que é uma densidade é, é, correta para a criação desse tipo de produto. Então a gente, todos os nossos fornecedores têm cer cer certificações. No caso do nosso salmão, a gente tem uma certificação de, que se chama ASC, que é uma certificação de aquacultura responsável, então de minimização do impacto ambiental daquela aquacultura. O, o, no caso do boi, também tem é, certificação de sustentabilidade ambiental e social, então não é só o bem-estar animal que está em jogo, também tem a, a, a certificação de sustentabilidade. Então hoje todas as nossas proteínas animais são certificadas, o que é legal, né? então o frango, a carne e o peixe, o ovo também, o nosso ovo é orgânico no, nesse caso. É, que mais? A gente faz microdoações dos, é, dos alimentos que a gente não utiliza nas, uhum. nas cozinhas, então é, diariamente Diária, né? ou Muito legal. em alguns casos semanalmente a gente manda é, comidas que são próprias para consumo, mas que por algum motivo a gente não vai usar na cozinha para que as pessoas recebam. É, que mais? A gente tem um programa que a gente chama de Até o Talo, que a gente garante que a gente não desperdiça tanto o alimento, porque a gente usa os talos dos ingredientes que não vão para a salada para fazer caldo de legumes, uhum. que vai alimentar, que vai ser usado tanto para as nossas sopas agora no inverno, quanto para fazer grãos, então quinoa, arroz, etc. A gente normalmente põe um caldo de legumes e é o caldo desses talos que a gente utilizou na, na produção das nossas cozinhas.
0: O que, que muda, por exemplo, abrir em outro estado? Para quem está nos assistindo. Você foi para o Rio de Janeiro, teve muita mudança? Você é, sentiu muito mais do que só mudar de região em São Paulo?
1: Com certeza, sim, porque o primeiro ponto é que no Rio a gente não consegue estar lá o tempo inteiro. Sim. Então a gente teve que... É, o que a gente fez no Rio foi que a gente trouxe é, a primeira equipe, inclusive a, a gerente regional, mas até a pessoa da limpeza. Todo mundo ficou em São Paulo duas semanas para conhecer uhum. a nossa cultura... Entender os processos, entender como produzir, etc. Para levar de volta e a gente conseguir manter a cultura viva mesmo em outro estado. Além disso, a gente teve que desenvolver fornecedores, que alguns fornecedores nossos não entregavam também lá no Rio. Né? E a gente quis desenvolver um fornecedor que fosse mais, mais local, que, para que a gente pudesse receber o produto bastante, bastante fresco é, e no, também num preço que fosse razoável, para a gente conseguir manter o mesmo cardápio a gente introduziu no Rio o mate com limão, que é uma bebida que as pessoas consomem muito lá. Em São Paulo não saía tanto, então a gente não tinha mais no cardápio, mas no Rio a gente colocou. Eventualmente a gente pô, pô, é, pode fazer outras a, adaptações no cardápio no futuro, ainda não fizemos, mas uhum. é, acho que é um desafio grande e, e muda... Enfim, também tem outros aspectos culturais, né, de, é, da, da gestão dos funcionários, etc. Mas por isso que a gente quis ter também uma carioca, né? Que é a Camila, no caso. É, liderando essa região. Porque também ela tá lá e conhece muito melhor do que nós, um bando paulistano. Uhum. Se a gente fosse... É, enfim. E tá lá no Rio de Janeiro tentando... É, enfim, impor o nosso jeito. Então, acho que é uma, um aprendizado e uma... É uma dança. Uma dança, hum. exato.
0: O que é sucesso para você?
1: Pessoalmente, assim, acho que... O sucesso para mim é ser feliz, assim. Acho que eu quero... Ser feliz a minha vida e... Acho que isso envolve muita coisa, é claro, mas... É, o que eu mais quero é poder ter uma vida... É, alegre e... Com amigos e com uma família boa... E ter orgulho das coisas que eu estou construindo... Uhum. É, e uma dessas coisas é a minha empresa, que é a Ri. Então poder ter orgulho da, da Olga... É, eu sempre penso assim que se em algum momento a Ri não der certo ela já vai ter dado certo, assim porque eu já vou ter aprendido muito. Com
0: certeza. É,
1: e eu tenho orgulho do que eu construí e tal. É, não, mas não significa que ela precisa ser uma empresa bilionária para ter tido sucesso. Eu espero que ela chegue lá. Eu, eu espero que ela seja uma empresa muito maior, que a gente consiga ter milhares de funcionários e centenas de pontos de vendas no Brasil e no mundo. E é para isso que eu trabalho. Mas eu acho que a gente não pode... É, ser definido 100% pelo trabalho, sabe? Eu acho que é, o trabalho é uma parte da nossa vida e ele, é, assim como os outros aspectos da nossa vida, a gente às vezes ele vai bem, às vezes vai mal. E vários momentos na Olga a gente foi mal e falou, nossa, tá dando tudo errado. Acho que agora a gente tá numa fase muito boa e estamos muito felizes, etc. Mas tem altos e baixos o tempo inteiro, assim, empreender é isso, é estar numa montanha russa de emoção. E se eu for uma pessoa bem-sucedida ou mal-sucedida, por causa do momento que a minha empresa tá daí eu vou ficar louco, né? porque em alguns momentos eu vou ser um fracassado e outros um, um mega vitorioso. Eu acho que a gente não é nenhum dos dois, nenhum fracassado, nenhum vitorioso completo. Acho que a gente tá só fazendo o nosso melhor e tentando ser feliz e, e é isso.
0: A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado, é. que é assim, toda estrada tem seu erro, uhum. seu pneu furado, mas às vezes eles valem mais do que um MBA que erro que no final das contas foi bom dentro da sua empresa
1: uhum.
0: ou da sua carreira?
1: Eu diria na minha empresa assim uma coisa que eu acho que foi muito relevante é que em alguns momentos a gente fez contratações é, que não deram certo assim e foram de alguma forma muito sofridas assim para gente mas foi isso já era algo que eu tinha ouvido assim como é importante o alinhamento cultural para as contratações às vezes muito mais do que a competência etc são pessoas boas competentes etc mas que às vezes não se dão bem naquele modelo, ou elas têm, enfim, uma outra dinâmica de trabalho, etc. E essas contratações acho que fizeram a gente amadurecer muito, assim, e entender muito mais quem a gente era, porque a gente entendia o que não funcionava uhum. e etc. E eu não tô pensando em nenhum caso específico, sim, acho que são sim. vários, assim... Uhum. Mas eu acho que a gente uhum. conseguiu amadurecer muito do ponto de vista cultural. Uhum. Entender o que, que é imprescindível para a gente. E entender quem são as pessoas que a gente precisa estar tá do nosso lado, que a gente quer que estejam do nosso lado, para esse processo de crescimento. Então eu diria que esse seria um dos, dos um primeiros do dados. É.
0: Na sua mala de viagem, um livro, um filme, um TED Talk, um documentário que tenham mudado a sua carreira.
1: Tá, eu vou falar de dois livros. Acho que um livro... Yeah mais cor, de, é, corporativo assim, é, é a Startup Enxuta ela é um, um pouco uma bíblia né, de empreendedorismo mas é uma bíblia muito boa assim, ele não tem muita buchitagem, mas ele traz esse conceito que é da Startup Enxuta que é um pouco que eu falei dessas coisas que não escalam, de fazer o mínimo e, e ver e é um conceito muito valioso, principalmente para as pessoas que tem dificuldade de executar e acham que não está perfeito ainda e não vão a... esse livro pode abrir muitas portas porque você percebe que você pode fazer de um jeito é, não perfeito e começar sabe então uhum. acho que esse é um livro muito legal do ponto de vista é, de empreendedorismo é, e de que não tem a ver com o mercado corporativo eu tenho gostado muito de Walter Roguinho é, tem um livro dele que chama o filho de mil homens que é maravilhoso, é um livro muito poético, assim, é, que te toca demais, assim, é emocionante ler. Então é uma coisa que eu recomendo aí para todos.
0: Amei! Eu vou deixar o link no descritivo do podcast dos dois livros. Bruno, a gente chega ao fim da nossa carona. Eu queria muito te agradecer, porque, assim, tudo que eu pesquisei da Olga é um case apaixonante, de verdade. Vocês merecem esse sucesso. Principalmente por ter me feito comer salada, que é um milagre, vou contar pra vocês. Mas brincadeiras à parte, parabéns.
1: Obrigado. Eu que agradeço, me divertir aqui que fazendo bom. esse podcast. Que bom. Espero que, enfim, alguém aproveite aí o que a gente conversou.
0: Com certeza. E, enfim,
1: se alguém quiser entrar em contato depois, vou estar à disposição também. É. Mas obrigado. E continue comendo a salada agora com o rosbife com que... o
0: rosbife, vou Sim. provar. Se você gostou do episódio de hoje, eu indico o episódio da minha amiga Isabela Cari, que faz os doces saudáveis, e também no Flávio Passos, fundador da Pura Vida. Tem os dois episódios aqui no De Carona na Carreira, apenas em áudio. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Magani.